0: はい、えー、皆さん、えー、こんにちは。エフェクチンです。ポッドキャスト配信です。よろしくお願いします。えっ、ー、とですね、実は、えー、今、自分はですね、オーストラリアのブリスベンにいます。えっ、ー、と、オーストラリアの方のですね、えー、不動産のですね、視察という感じで来ています。で、あの、オーストラリアは、まあ今ですね、えっ、ー、と、中国人がですね、もうたくさん、えー、不動産をですね購入しているすごく人気の場所なんですけどやはりですね南半球にあるでニュージーランドもそうなんですけど南半球に恐れがあって、えー、テロとかですねあの戦争とかと非常にです、ね、あの縁遠いっていうのがやはりその不動産っていうものを所有する、まあ、大きなですね理由になっているかなという,ふうに思います。で、あの、治安ももちろんいいですし、そご国政もですね、非常にこう安定してますし、また国土がですね、豊かなので、やはりいろんな意味でですね、結構アドバンテージがあるかなというふうに感じています。で、えー、今回ですね、あの、映像は、えー、撮ってなくて、あの、次、次のですね、ポッドキャストで、オーストラリアのですね、ブリスベンからゴールドコースト、そのあたりのですね、映像をですねたいと、届けたいと思ってますので、そちらもですね、ぜひ楽しみにしてください。はい、であの自分自身、ですねその、えー、と海外に滞在しているときも、まあ、トレードができますし、えー、またです、ねえー、と会社経営にもそちらの方もです、ね、色々とこうもいろいろと関わったりとかっていうことができているわけですねで両方ともです、ね、自分にとってはです、ねまあ、重要なです、ね、投資案件ということになります。で、FX のトレードを西尾ですね。まあ、あの、ここ最近であれば仮想通貨でトレーディングする人も増えてきましたし、また昔からですね、その株式でトレードする人もいます。で、これらのですね、こうトレードの幅がこういうふうにこう広がってきたっていうのは、やはり時代がですね、そういう流れになってきたっていうことですごく喜ばしいことだと思っています。で、またですね、これを聞いている方方っていうのはそのはそトレードだけじゃなくてですね投資全般に興味を持たれてると思うしそれでですね資産を保全したり人生をこう変えたりとかっていうふうに考えてらっしゃると思うんですねであの人生を変えるすごく大きな強力な武器としてはですねやはりトレードのロジックとかノウハウっていうものが一番に来ると思うんです何よりもですね小さな資金をこう大きく増やすことができるあのそういったですねまあ大きな力を持っているわけです。で、自分自身ですね、トレードが最初にあって、そのトレードで,ですね、利益を得て、その利益をですね、あの、会社の、えっ、ー、と、初期、資金として、やはりそれもですね、投資家として投資したわけですね。そして会社を、まあ、あの、えっ、ー、と、実はですね、えっ、ー、と、うちの会社はですね、あの、12月で決算なんですけど、まあ、今期ですね、まあ、だいたい20億ぐらいのペースで、えー、いってると思うので、まあ、あのー、スタッフの数もね、あの、どんどん、あの、増えてはいるんで、人件費ももちろん出るんですけど、えっ、ー、と、会社経営としてはですね、非常にこう、順調に、こう、あの、増収、えー、増収益っていうものを実現できてるかな、というふうに考えています。で、あの、会社がですね、その、あの、増収益っていうのをこう、達成したときにですね、例えば、日本の会社っていうのは、えっ、ー、と、大手なんか特にそうなんですけど、やはりですね、あの、創業者とかですね、えっ、ー、と、株主っていうのが、えっ、ー、と、会社の経営に、あまり関わってない。そういうところが多いんですね。あの、大手の場合ですね。で、ベンチャーとかであ,あればそんなことはないので、だからベンチャーの場合は、あの、収益の向上っていうのがすごくこう、著しいわけですけど、あの、大手とかっていうのはもう、会社が大きくなってるので、じゃあ、どういうふうになってるかというと、創業一家とかですね、えーと、株主っていうのはそこからですね、配当をもらえればいいっていうだけで、会社の理念とか、経営とかそういったものにはタッチしないですね。で、むしろですね、その雇われの、えー、と取締役の人たちっていうのが、まあ、登場してるわけなんですけど、あの、雇われた取締役っていうのは、えっ、ー、と、創業者とか株主とかとは違う投資家ではないわけですね。あの、いわゆる、やっぱりサラリーマンではあるわけなんです。だから彼らはどう考えるかというと、自分たちがこう、人気の間ですね、何事もなく、えっ、ー、と、会社はですね、まあ,あの、やり過ごさればいいっていうふうに考えてる人って実は多いんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、じまあまあまあ、これは言い過ぎかもしれないけど、自分たちのですね、役員報酬が、まあ、きちんと確保できて、退職金が確保できたらいいかなっていうふうに思って、あまりですね、えっ、ー、と、前に進むような投資とか事業投資っていうのは、あの取締役たちは日本の場合、やっぱりあのやれないっていう構図があると思うんですね。で、それが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、末端のね、あの、その新入社員とかにも全部意識として波及していくんだろうと思います。だから、なんか、あの、例えば勤めててね、うちの会社ってなんか将来性がないよなとか、なんか革新的なことってやらないんだよねとか、まあ、あの、リスクをね、取りすぎてもよくないけど、リスクを取らなかったらリターンっていうのはないわけだけども、結局はですね、そのリスクを全然取らなくて、なんかダラダラと過ぎていく、そのあの、本当守りに入って、えー、会社はですねその、えーと、若い人たちの思想とか発想っていうものを、えー、と取り入れてくれたいんだよなっていうふうに思ってる人って、実は日本にたくさんいるんじゃないかなと思います。で、これはやはり一番の原因っていうのは、あの創業者、まあ、つまり投資家ですよね。やっぱり創業者っていうのは最初に会社を立ち上げるわけだから、投資家なんですよ。その自分のお金をこう投資する。で、何かあったら、まああの無一文になったりするっていう覚悟を持ってやるわけですよね。ですから、そういう創業者とですね、その雇われた取締役との距離がある、あの一体となってないっていうところ、ここが実は大きな問題なんですね。で、アメリカとかだと、まあアメリカってやっぱりですね、あの GDP とかでもやっぱり未だに世界一を誇ってるわけだけど、アメリカっていうのは、あの、えっと、創業者っていうか、まあ、イコール投資家。投資家と、えー、取締役っていうのが一体っていう構図が多いんですね。で、それで、あの、対立構造で、えー、の、社員がいると。で、あの、社員は、えっ、ー、と、雇用されている立場として、会社に、あの、えっ、ー、と、業務環境の改善。要求を出したりとかで、すねで会社の、えー、と利益が大きくなっているときは、やはり自分たちの,の,のサラリーというものも、まああの、もう少し上げてもらうように賃上げの要求をあのしっかりしたりとかっていうふうにあります。日本ももちろんないわけじゃないけど、日本でそういうのがあるとうるさい社員だなっていうことで、結局はですね冷遇されてしまうっていう感じですね。アメリカはそうではないあの。持続さえあればいいんだっていう考え方です。だからこれが年功序列が、いい悪い矢抜きにして、例えば、クロスリテーニングでも年功序列的なところっていうのをやっぱり取り入れてはいるんですね。日本だから。だけど、あの、アメリカではその考え方っていうのはそもそもないので、あの、結局は、その会社は別にスタッフがうるさくてもいいんです。ただ、あの、えっ、ー、と、収益を上げてくれればいいっていう、もう、あの、ある種ドライな考え方でいくわけです。で、えっ、ー、と、対立構造にあるのは、えー、取締役と、えっ、ー、と、えと投資家ここはもう一体となってて、まあ、あの従業員との対立構造があるってでこれが実はいい対立構造で、えー、とその対立構造があってある種競争が生まれてであの取締役は、えー、と創業者とか株主のためにですねあのどれだけ利益を運べるかっていうのを考えますで、えー、と今度投資家つまり創業者の方はまああのまあ株主も一緒ですね、の人たちはじゃあどうするかというと、運ばれた利益を使って、新たな事業を起こそうというふうに考えるわけです。もちろん値があの投資家だからですね、で、新たな事業を起こすことによって、新たな消費とか、新たな産業とか、そういったものが生まれて、また、えー、と経済が、えー、と上昇するっていう仕組みですね、で日本の場合は、それを阻んでるのが、やはり雇われの,です、ね、あの取締役たちの思考だと思うんです。あの自分たちが、まあ、定年退職までうまくいけばいいかなっていうふうになってて新たなチャレンジっていうものを、えー、と株主に許さないわけですねで株主も、まあ、配当が多少もらえばいいかなっていうふうに思ってる人とかも多かったりするだから日本っていうのはなかなかですねあの、えー、と政府がどんな政策を持ってきてもですね景気が刺激されないっていうようなところがありますで今、アメリカはですね例に出したんですけどあの、オーストラリアも実はアメリカと非常に近い形なんですね。だからこそ、オーストラリアは、まあ、僕の体感でもですね、やはり、えー、と物価っていうのは日本よりも全然高いなと思います。1.2 倍から 1.5 倍くらいじゃないかなと思います。もちろん、給与所得もそれに付随してですね、やっぱり高いわけなんです。でもちろん、オーストラリアにもですね、あのん,なんていうか、その問題が全くないっていうことではないんだけども、やっぱり僕が、まあ、今回も来て、ねえー、思ったのはそういった先ほどの、ねえー、日本ではあの、えー、と株主と取締役というのはある種すごく距離があるで、えー、と従業員とも距離があるで、えー、と株主のです、ね、意向というのが経営に反映されにくいというところがありますであのアメリカとかオーストラリアというのはそうじゃない、えー、と株主と取締役というのは一心一体になっていて取締役は株主の利益を大きくすることに全てを捧げるわけですねでそれができなかったら1年で解任されてしまうっていうシビアな世界ですでそういう形だから、まあ、新たにですねそのあの投資家である株主がまた投資活動をすることによって景気をこう刺激することができるっていうことですね雇用もまたたくさん生むことができるそれで経済が発展するっていう仕組みですねだから、日本の場合とはもう本当大きく、あの、えー、と根本的な構造自体が違うなと思っています。で、それをですね、こう変えられるパワーを、まあ、持って、持っている時というか、持っていた時というのが、やはり IT バブルの頃だったと思うんですね。新しい会社形態っていうのが生まれて、あの、実力本位で、えっ、ー、と、えー、と会社をですね、運営したり、その,あの、えっ、ー、と、社員の、マネジメントをこう決めるっていうような会社が出てきたそれが日本になかなかなじまないなっていうところはもちろんあるんだけども新しいこう風を吹かせたなっていうところはやっぱりあるんですねでそのやっぱりあの代表格となるのが、うん、やっぱり僕はですねあのえっ、ー、とライブドア元社長のですね堀江さんなのかなというふうに思いますいろんないい意味でも悪い意味でもいろんな影響力があったし今もある人なんだけどもやっぱり彼がね新しい形っていうものを日本に、まあ、ふかせたな。っていう、そういう風を吹かせたなっていうふうに思います。で、その頃ですね、えっ、ー、と。席を騒がせて、最後逮捕まで至った村上ファンドの、まあ、村上さんですね。あの人なんかは、結局は日本で多分一番最初に、あの。まあ、なんていうんですかね、そんなの、えっ、ー、と、株主が経営に大きくこう、まあ、関わる。仕組みといいいうものをどんどんんん訴えた人なななじゃないかなと思いますでそれは今僕がポッドキャストで言ったようにその株主が経営にかかる仕組みっていうものをこう強くすることでですね、えー、と会社が発展して、まあ、取締役はそのあの、えー、と日本今の日本みたいにだらだら定年までとかじゃなくて危機感を持って、まあ、売上を上げようとして頑張るでそこにですねその理念に賛同して、えー、と従業員がついていく。でそれによって生まれた利益をですねまた株主が新たな投資活動に回すっていうようなねそういった仕組みでも日本ではそうじゃないあの大企業はですね内部留保をですねものすごい金額で貯めてるわけですねそれらを全然市場に吐き出さないで全然市場に吐き出さないでいてですね、まあ、全然景気が良くならないねっていうふうに言っているわけなんですねでそれはやっぱり彼らがもっともっと吐き出すべきなんですねでそういうのもあって、僕自身は積極的にうちのです、ね、グループ会社ではです、ね、投資っていうのは進めていきたいなと思ってるし、まあえー、と会社としてもです、ね、あの不動産を購入したりとか、いろんなことをこう考えて、まあ、投資活動っていうものにちょっと貢献はできてるかなというふうに思っています。で今後もです、ね、そういった形は続けていくし、もちろんえとうちもあのスタッフがたくさんいますので、あの彼らのえっとお給料だったりとか、そういったものも重要だし、そこをですねこう取り崩してっていうような、ね、あの経営っていうのは、やっぱり本末転倒だと思うんですね。そういうことは考えてないんだけども、やっぱりうん徐々にこの、ね、やっぱり僕、オーストラリアに来て一番にどうしても思うのは、この景気の,あの良さっていうのは何だろうなっていうふうに思うと、まあ、今日話したようなところに行き着くんですね。はい。だから、そういったものを徐々に会社でも取り入れていければな、というふうに思ってる。っていうようなお話です。はい。で、えー、っと、最後。最後はですね、ちょっと話変えて、その冒頭で、自分はあの、海外にいてもまあトレードができるって、こういう環境ってすごいいいねっていうお話をしました。で、トレードに関してのちょっとワン,トワンポイントアドバイスなんですけど、えー、僕いつもですね、あのー、その相場に合ったロジックを使いましょうっていうことを言うんですけど、やっぱりこの意味がちょっとわか,かりづらいっていう人がい,いるようなんですね。で、もうちょっと説明すると、あのー、えっ、ー、と、とにかくですね、エフェクトの相場って連続性が高いんですね。あの、全部必ず連続するわけではない。だからえっと、読みにくい相場とかもあるけど、それは捨てるんですね。で、連続性が高いっていうのはどういうことかっていうと、トレンドが発生したらしばらくトレンドが続く、レンジが発生したらしばらくレンジが続くとかっていうような、そのパターンがあるんです。だから、あの、簡単に言ってしまえばトレンドがしばらく続いたら、ああ、じゃあトレンドに特化したロジックを投入すればいいなっていうふうになるわけです。で、トレンドが、えー、と発生してて、そのトレンドが非常にこう、綺麗にね、えっと、レイヤーのラインとかトレンドラインとか引けるのであれば、ああ、じゃあ、トレンドに特化したこのロジック、プラス、ライントレードで一気にレバレスをかけて稼げばいいな、っていうふうに考えるわけです。で、あとは例えばね、あの、えっ、ー、と、細かなレンジがずっと続いてるなと思ったら、ああ、これはどこかで、どっちかにブレイクするなと。で、上にちょっとブレイクして、下にダーッと下がるとか、そういう形とかありますよね。で、あのじゃあ、それに合わせたブレイクアウトのロジックを使えばいいな、っていうふうにこう考えるわけです。で、あとはですね、例えば、あ、えー、の、ボラティリティが、あの、非常に大きくなったっていうことであれば、その状況を見て、あ、じゃあ、ボラティリティの大きいのは、しばらく続くなっていうふうに考えたら、それもですね、あの、ブレイクアウトの、あの、ボラティリティが大きくなったときに強いロジックを使えばいいっていうことになるわけですね。で、レンジが続いてるなと思ったら、じゃあ、あの、えー、とレンジを取っていく、ロジックを一回投入して、一個の波だけ取る。確実に取る。で、そこにライントレードを加えたら、あの、さらにですね、レバレッジも上げられるな、とかっていうふうに考えるわです。つまり、だら、の、前の動き、直近の動きがどうなっているかっていうのは非常に大事で、直近の動きに合わせた、えー、ロジックとか、システムトレードやってる人だったら、システムを投入していくっていうことが大事です。で、これは FX だけじゃなくて、実はですね、あの、動きの癖っていうのはやっぱり違うんだけども、でも、株のトレードとかでも根本的には一緒。で、えー、まだね、それがちょっと、あの FX や株とも全然違うなって思うのが、まだね、あ,のあれですね、えーと、仮想通貨ですね、こっちはですね、もう市場規模が小さいので、まだ、あのえー、とテクニカルがやっぱり通用しないので、あの今、自分も勉強してるんですけど、僕に教えてくれてる20歳のね、えー、トレーダーチームの人たちは、もうほとんど勝つんですね、ほとんどお金、利益に変えるんですね。で彼らはファンダメンタルズをベースにしています。で、あの、FX の場合はテクニカルをベースでいいかもしれないけど、仮想通貨の場合は、ファンダメンタルズ、その情報をとにかく早く海外から仕入れて、それに基づいて、えー、エントリーできた人が勝つっていうような情報戦だっていうことなんですね。だからこれはまた、ああ、自分がこれまでやってきたトレードと全然違うなっていうことで面白くもあり、あの、勉強してるんですけど、その、仮想通貨の場合は、その、一気にね、えっと、資産を何百倍にもできるっていうような、すごい可能性があるので、その点は面白いなと思っています。もちろん、問題もたくさんあって、市場規模が小さいので、だから、えー、なんていうか、その、あの、動きが読みづらいとか、いろいろあるんだけども、あの、勉強する価値、えまた、その、仮想通貨を使って資産を大きくするっていう、え未来っていうのは、結構、え魅力的だなとは思っています。では、もちろん僕は、あの、FX とか株とか仮想通貨い,いろんなトレードスタイルっていうのをこう勉強して、それぞれをで、あの、収益のリスクエッジを作っていくし、資産にしても会社運営と同時に不動産だったりとか、あの、現物への投資ですね、そういったものももちろんやっていくというような感じです。で、まあ、あの、後半はそのトレードの話になりましたけど、前半で言ったようにね、あの、会社のあり方っていうところで、日本と、まあ、えー、オーストラリアやアメリカっていうのはやっぱり大きく違うな。それが景気を、あの、どれだけ刺激するかっていうところにも大きな違いをね、えー、なんていうのあの、与えてるんだなっていうお話でした。はい。だから大きくは今回2つね、お話しさせてもらいました。はい。そういったオーストラリアアメリカと日本の会社の現状、違いと、あとは、あの、トレードのですね、ワンポイント、アドバイスみたいな感じでお届けさせてもらいました。はい、それではですね、えっ、ー、と次のポッドキャストの場合は、えー、オーストラリアのですね、あのゴールドコーストとかもまああので車で走っているので、そちらの、えー、様子も、えー、動画でお届けできたらなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。今週の放送はいかがでしたでしょうか。弊社クロスリテイリングでは。投資に関わる様々な情報を発信していますひらがな3文字で「投資」に教科書の「課で「投資家」かと検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました